0: Hoy es lunes santo, 11 de abril. Soy el padre Manolo Fernández y vamos a meditar el texto de Juan, capítulo 12, de los versículos 1 al 11. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, Ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ya tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Este texto tiene sus paralelos en Lucas 7.36 36 y sucede en la casa de Simón el fariseo. Marcos 14 y Mateo 26 dirán que es en casa de Simón el leproso, ya que al parecer este hombre había tenido lepra y fue curado por Jesús. El texto comienza diciendo seis días antes de la Pascua, justamente como ahora nosotros. Faltan seis días para el domingo de resurrección. De ahí que nos interpela de modo particular a todos los cristianos. Mientras el evangelista Juan hasta ahora habló de Pascua de los judíos, ahora dice solo Pascua, sin añadir nada, ya que está orientado hacia la nueva Pascua, la del Señor. Será la Pascua de Resurrección. Esto es, la realización del signo de los signos preanunciado en la Resurrección de Lázaro. En Cana de Galilea, él cumplió el primer signo, salvando a los esposos y la celebración nupcial de la falta del vino, símbolo, de aquel mal que destruye nuestra humanidad, que es la ausencia de la alegría. En aquella ocasión subrayó que no había llegado su hora. Desde este momento se cumple lo que él había iniciado, porque comienzan los seis días últimos de su vida y se acerca la hora en que será glorificado. Allí le prepararon una cena en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María, recordemos que cuando hablamos aquí de María no nos hacemos referencia a la Virgen, sino a la hermana de Lázaro y de Marta, allí le prepararon una cena, esa cena que es figura de la Eucaristía, ahora pasemos a la acción central Dice que María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Este versículo es muy importante por todos los significados que asume. María tomó una libra de perfume, una libra romana, equivalía a 300 gramos. El cuerpo muerto de Jesús será ungido, con 100 libras de mirra y aloe por parte de Nicodemo, lo que leemos en Juan 19,39, lo cual equivale a 30 kilos. 30 kilos de perfume servirán para ungir aquel cuerpo, el cuerpo de Jesús. Perfume, en hebreo, se dice Shemen, que hace referencia a Shem, es decir, el nombre. En el libro del Cantar de los Cantares, el esposo es llamado perfume que se derrama. El nombre, la esencia de Dios es perfume. En efecto, es amor que por su naturaleza impregna todo de su aroma. El perfume, dice el Evangelio, es de nardo. Se trata de un perfume precioso, extraído de las raíces de algunas especies que se encuentran en el Tíbet. Se dice que es originario de la India. El de mejor calidad crece sobre las laderas de los montes a más de 5.000 metros de altura. Viene de lejos y viene de lo alto. Empleado para ungir y friccionar el cuerpo por su fuerte color rojo, es definido como el ungüento de los amantes, el óleo del amor. Pero aclara el evangelista que ese perfume era de nardo puro, en griego pisticos, que significa auténtico y fiel. Curiosamente, este adjetivo no se emplea para objetos, sino para indicar el amor auténtico y fiel de Dios. El amor mismo es la expresión de la fe genuina. El perfume es de notable precio. Juan no precisa el costo, sino el valioso precio para indicar que es precioso. Judas conoce el costo. Dice que vale 300 denarios, cifra con la cual se podían comprar 10 esclavos. Era el salario medio de un año de trabajo de un dignatario de la corte o de un oficial del ejército. En ese tiempo se pagaba un denario por jornada laborable. Esta mujer, la hermana de Marta y de Lázaro, cumple un acto de locura. Porque un perfume no se puede detener, se esparce. Se vació el frasco de perfume, dice el texto. Es que cuando el amor es auténtico, se vacía en su totalidad. No se reserva nada para sí. Jesús se despojó, se vació de sí mismo tomando forma de siervo, dirá Pablo en Filipenses 2.7. Es necesario que el amor, para derramarse en su autenticidad, se dé sin reservarse nada. No se puede hablar de una medida. Es que la medida del amor es amar sin medida. El amor refiere un exceso, una desmedida. Eso revela su autenticidad. El ejemplo lo tenemos también en la viuda, que da las dos monedas de cobre que tenía para vivir, en Lucas 21. O el buen samaritano, que viendo al malherido al borde del camino, se detiene y no mira más su reloj. Si existe una medida de la caridad, eso no es amor. Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El amor auténtico se esparce. Eso se revelará desde la cruz. En esa se rompe el frasco, es decir, el cuerpo de Jesús. Qué lindo sería que cuando participemos de la celebración del Viernes Santo y nos acerquemos para adorar la cruz, o la contemplemos desde lejos o desde cerca, podamos pensar, imaginar que allí ese cuerpo de Jesús se rompió, ese frasco de perfume se vació en la cruz, para demostrarme hasta dónde llega su amor. Como dirá San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. No se puede amar con cálculo. Aquí la totalidad se expresa en la acción de vaciar el frasco de perfume. Jesús no se contenta con las entregas parciales. Le gusta la donación sin retorno, absoluta, exclu exclusiva. Tratándose de él, solo el exceso puede representar la medida justa. Esta mujer no emite palabra. Solo realiza gestos. Ella ha aportado la materia. Jesús, en cambio, la forma, la clarificación del gesto. Es como un sacramento, lo contrario a lo que con frecuencia estamos habituados a decir nosotros. Palabras y muchas palabras. Olvidamos que la materia la debemos aportar nosotros. El episodio priva de toda consistencia la contraposición entre el amor a Cristo y la preocupación por los pobres. Judas Iscariote, continúa diciendo, Juan, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Esta mujer, María, vive la lógica de la gratuidad. Mientras que Judas vive la lógica de la cantidad. Solo le interesaba la bolsa. Ese vender del que habla Judas ya hace referencia a su traición, Lo venderá por treinta monedas de plata. Lo que se despilfarra por Jesús no es algo que se sustrae a los pobres. Por el contrario, diría que justamente los pobres pueden contar concretamente con aquello que es ofrecido a Cristo de manera exagerada. Los pobres y Jesús se hallan en la misma dirección. Jesús estos días se muestra como el pobre por excelencia, rechazado por la gente que tiene poder social, abandonado por la muchedumbre, traicionado por un amigo, incomprendido por los discípulos, víctima de la soledad, sin séquito, sin poder, sin resultados aparentes, sin apoyos. Un amor absoluto al Señor se traduce necesariamente en atención hacia el prójimo, hacia los pobres, es decir, hacia el mismo Cristo que se identifica con ellos. Los necesitados, que nunca faltarán en la tierra, tienen mucho que ganar de la gratuidad, de la locura, de los que aceptan perder la propia vida vaciándose de sí mismos. Nada se puede esperar de los que administran, entre comillas, con prudencia su existencia. De los primeros recibirán todo, de los otros recibirán como mucho las migajas. Cristo exige la donación total, pero no es un acaparador se apresura a restituir a los pobres individuos que se han convertido ellos mismos en don, locos incapaces de cálculo. Los verdaderos amigos de los pobres han sido siempre hombres y mujeres no razonables, dispuestos a todos los excesos de la caridad. Y por último, podemos decir que esta mujer María de Betania hizo una acción bella con Jesús. Acción bella, en griego se dice kalos ergón, que se puede traducir como una acción buena y como una acción marcada por la belleza. Se levanta la sospecha de que si los cristianos estuvieran preocupados prioritariamente por hacer algo bello en el mundo, nunca faltaría algo bueno, justamente lo mismo que en los días de la creación. El llamado del Evangelio de este Evangelio de hoy es a esparcir el perfume del amor que levanta en alto, reviva, alivia, resucita. Porque, como dirá Pablo en Corintios 2 Corintios 2.15, nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. De este modo, como dice el Evangelio, la casa, es decir, el mundo, nuestra casa y la iglesia, que es la casa de todos, tendrá un perfume que atrae y libera en plenitud. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.